0: Bienvenue sur Café sans filtre avec ton RH, le podcast qui traite sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, RH spécialisée en conduite du changement et je suis aussi coach carrière. J'accompagne et conseille de façon opérationnelle ceux qui font le choix courageux d'agir pour transformer l'entreprise et d'agir pour s'épanouir dans sa vie professionnelle. L'épisode du jour est consacré à l'urgence de réinventer le recrutement et les différentes formes de travail. Aujourd'hui, un recrutement sur deux échoue et deux tiers des candidats déclarent moins aimer une entreprise après y avoir postulé. Des constats. Alarmant, qui doivent pousser le monde de l'entreprise et du recrutement à se réinventer et à se poser d'urgence des questions sur comment attirer les meilleurs candidats, comment rendre l'offre et l'expérience recrutement impactantes, flexibles et alignées avec des objectifs business et candidats. Un sujet d'actualité que nous allons aborder avec notre invité du jour, un dirigeant à la fois ambitieux et très humain. Il s'agit du CEO de Sneakers ⁇ Jackets Smart Consulting, agence de conseil digital dont une partie de l'activité consiste à mettre en relation des talents rares et des entreprises qui recrutent. Rejoignons sans plus tarder Charlie Gaillard, CEO de Sneakers ⁇ Jackets. Bonjour Charlie Bonjour Comment vas-tu Bah ça va très bien. Et toi, Jennifer Bah écoute, euh, super. Je suis ravie de pouvoir euh, te voir en personne en cette période de crise sanitaire.
1: Bah moi de même. Très content de te retrouver.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs
1: Alors oui. Donc moi je suis euh, Charlie. J'ai 33 ans. Alors j'ai débuté ma carrière assez tôt, à 17 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que salarié dans différentes sociétés, en français et à l'étranger. Et puis en 2013, j'ai eu euh, soif d'indépendance. Donc j'ai créé ma structure euh, pour être consultant indépendant. Et en 2017, je me suis rendu compte en fait que je continuais de différentes missions mais que je faisais souvent la même chose chez différents clients et euh, j'avais envie de ne plus être solopreneur mais vraiment entrepreneur et donc j'ai créé mon cabinet de conseil qui s'appelle donc sneakers and jackets aujourd'hui on a deux activités une activité de conseil en management euh, traditionnel on a une deuxième activité de mise en relation entre des consultants indépendants et des grands comptes ou d'autres types d'entreprises d'ailleurs
0: d'accord donc quand tu dis on tu es une équipe
1: alors oui on est aujourd'hui on est cinq on a pas mal de projets pour 2021, on est en train de restructurer justement ces activités-là, donc on va séparer l'activité de conseil de l'activité de mise en relation, parce que c'est des prestations qui sont très différentes et qui ne sont pas du tout gérées de la même façon, pilotées de la même façon, à la fois par nos équipes et chez nos clients. Donc ça, c'est ce qui va se passer en 2021, donc il y aura pas mal d'annonces à venir dans les prochains mois.
0: Bah, faire à suivre. Exactement. <rire> Moi, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que tu as un parcours à la fois dans le salariat et dans l'entrepreneuriat et j'ai l'intuition que ça va devenir de plus en plus la norme avec le temps.
1: Tout à fait et c'est d'ailleurs des choses qu'on voit déjà, c'est-à-dire qu'on travaille nous aujourd'hui avec des consultants qui alternent des périodes de CDI, qui sont salariés de ces entreprises, ils y restent plus ou moins longtemps et des périodes de freelancing, voire même des slasheurs comme on les appelle mm -hmm. et qui du coup, dans une même période de temps, peuvent travailler en CDI quelques jours par semaine pour une entreprise et euh, ont en parallèle donc des, des missions de conseil ou d'autres types de missions euh, en freelancing.
0: C'est vrai que la notion de, de slasher est, va être très importante, on va y revenir euh, tout à l'heure. Mais avant tout, avant de rentrer euh, en poste, on passe par la case recrutement. Le recrutement, c'est quoi aujourd'hui
1: Alors Le recrutement, c'est euh, presque une science, hein, puisque pour moi, le, vraiment l'objectif du recrutement, c'est de pouvoir... Euh, quelque part, euh, matcher un contexte, un besoin, une recherche d'une entreprise et un projet professionnel. Aujourd'hui, on, on s'accorde souvent sur euh, ce que les entreprises veulent, mais en réalité, il faut vraiment prendre en compte le projet professionnel du candidat. Et ce qu'on voit d'ailleurs souvent, puisque nous, on travaille à la fois avec des candidats et des consultants, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, euh, c'est que en fait, certains candidats seront très bons dans certains contextes et le seront beaucoup moins dans d'autres. On a des, des candidats qui adorent les environnements qui sont... Euh, réputé complexe, un peu politique, dans lesquels ouais. eux vont s'amuser parce que c'est un challenge pour eux de comprendre à qui il faut parler, comment les décisions sont prises, etc. Et d'autres qui fuient ce genre d'environnement de, parce que, justement, ils sont plus à la recherche de simplicité. Euh, et donc, ça, ça fait des vraies différences aussi en recrutement, c'est-à-dire ne pas seulement prendre en compte un projet d'entreprise ou un projet professionnel, mais vraiment un contexte global. Et c'est ça, nous, aujourd'hui, qu'on qu essaie de faire.
0: Bah, J'aime beaucoup cette définition. La rencontre de deux mondes, celui du candidat et celui de... De l'entreprise et de, de son environnement. Exactement. Alors, ça, c'est une définition qu'on a en commun. Euh, maintenant, on, on sait qu'aujourd'hui, le, le recrutement pose problème aux entreprises et aux candidats. Selon toi, pourquoi
1: Alors, je pense qu'il y a effectivement une fracture entre les candidats et les entreprises. On le voit hein, d'ailleurs euh, assez, assez souvent. Euh, côté candidat en fait, on, on voit qu'ils sont en recherche de bien comprendre comment l'entreprise fonctionne. Donc déjà, quel est le processus de décision par rapport à, à la candidature Donc Souvent, quand on postule, c'est un, un saut dans, dans le grand bain, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'on va être recontacté, sous quelle forme, est-ce qu'il va y avoir plusieurs étapes Et je pense que franchement, les entreprises mériteraient de, de voilà, mieux définir leur processus, y compris peut-être dans les annonces, pour que euh, le candidat qui aspire à rejoindre l'entreprise comprenne en tout cas quel est le processus et euh, combien de temps ça peut prendre. Donc ça, c'est un, un premier point. Côté client, on a d'autres difficultés. Je me mets aussi de leur côté, puisque comme nous, on fait du recrutement pour eux. On voit certaines difficultés qu'ils peuvent parfois rencontrer. C'est assez difficile parce que très souvent, on reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures, dont certaines mm. n'ont parfois pas grand-chose à voir avec le profil. Donc, il peut s'agir de conversion ou pas. Donc, c'est là où, effectivement, c'est important de pouvoir bien qualifier le projet professionnel du candidat. Mais c'est une vraie difficulté aujourd'hui de voir la masse de candidatures qui peuvent arriver sur une offre et encore plus suite au Covid puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont actuellement en recherche sur le marché mmh. et c'est assez difficile de pouvoir bien qualifier chaque candidature. Donc ça génère une frustration des deux côtés parce que parfois le candidat n'a pas une réponse qualitative qui ouais. lui dit pourquoi il n'est pas retenu euh, et ça je pense que c'est vraiment un tort, il faut vraiment réussir, c'est difficile mais il faut vraiment réussir à faire des retours qualitatifs pour permettre à la personne de s'améliorer dans sa démarche de, de recherche en réalité mais c'est vrai que c'est pas simple non plus côté client de pouvoir gérer des volumes de parfois 200-300 candidatures par jour sur certains postes pour un poste Ça arrive, oui, ça arrive.
0: Alors, par curiosité, c'est sur quel type de poste, en général, où il y a une telle demande
1: Alors aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur, euh, sur la transformation digitale. Donc, on a, voilà, on a beaucoup de postes pour lesquels on recherche, de postes ou de missions pour lesquelles on recherche ce type de rôle. On se rend compte que, là encore, on a à la fois des personnes qualifiées et moins qualifiées euh, qui postulent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par le digital et aussi qui se disent que c'est très porteur et donc il faut décrocher une première expérience. Néanmoins, si la personne n'est pas formée ou accompagnée ou dans le bon contexte, justement, ce n'est pas forcément aussi simple. Il faut pouvoir bénéficier d'un accompagnement de la part du client si on n'est pas suffisamment expérimenté. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas.
0: C'est vrai. Donc, si j'ai bien compris, parmi les challenges du recrutement côté entreprise, on a la nécessité de créer des process clairs d'un côté. Et de l'autre, euh, la nécessité de réussir à donner du feedback qualitatif aux candidats, d'être euh, en gros dans du care, d'être euh, vraiment dans euh, de la relation. Du coup, j'ai envie de te poser la question, selon toi, quelles sont les nouvelles attentes des candidats
1: La première chose, je pense, c'est qu'il faut éviter à tout prix le, le, le greenwashing. Donc, il faut, euh, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui cherchent à se positionner donc avec euh, la marque employeur, qui ont fait un travail assez important euh, ces dernières années sur ce sujet. Mais parfois trop. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir un discours vrai. Et là aussi, le Covid a quand même fait évoluer les mentalités. On est à la recherche d'un alignement entre nos valeurs, ce qu'on recherche et ce que notre potentiel employeur peut nous offrir. Et donc, il faut tout simplement être simple et dire ce qu'on apporte vraiment aujourd'hui à des candidats. Donc ça, je pense que c'est assez important, de, de, effectivement, qu'il y ait un travail sur les valeurs, euh, c'est vraiment bien, mais il faut qu'elle soit incarnée dans la suite et dans les faits. Et donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que bah, effectivement c'est super chouette et très cool d'avoir des baby foot euh, et euh, peut-être une super cantine, mais aujourd'hui, ce que cherchent les gens, c'est avoir de la liberté, avoir une certaine forme d'autonomie, euh, d'avoir de la flexibilité de la part de leur employeur. Donc ça, c'est vraiment primordial aujourd'hui. On s'en rend vraiment compte, les candidats, c'est ce qu'ils cherchent, une certaine capacité à s'auto-organiser et peut-être pas un périmètre aussi figé que ce qu'on avait auparavant en réalité. Ouais. C'est être capable de s'emparer de sujets dans l'entreprise qui les intéressent, euh, sur lesquels ils ont une expertise ou quelque chose à apporter, ou quelque chose à apprendre d'ailleurs aussi. Euh, et et c'est vraiment ça, je pense, la clé de la réussite.
0: Pour toi, en termes d'offres, à la fois au niveau d'expérience collaborateurs et de recrutement, c'est euh, de la flexibilité
1: Alors oui, beaucoup de flexibilité, ou en tout cas une, une capacité d'organisation, une capacité de proposition d'être dans une relation finalement équilibrée entre l'entreprise et le okay. candidat, où le candidat peut aussi faire valoir un certain nombre d'attentes qu'il peut avoir, comme le recours au télétravail, comme des horaires flexibles, et une certaine autonomie. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est devenu euh, indispensable en réalité.
0: Tu fais, me semble-t-il, pas mal d'approches directes. Oui, tout à fait. Où trouves-tu les bons candidats
1: Alors, il n'y a, a pas de recette miracle, hein. sinon ce serait beaucoup plus simple. Alors, en fait, ça dépend vraiment du type de profil qu'on souhaite recruter. Ça peut être effectivement des job boards, des connaissances, hein, le réseau. Hein. Ça peut aussi être des communautés en ligne. En réalité, il y, y a vraiment différentes sources qui sont euh, mobilisables, activables, en fonction du type de profil qu'on cherche. Par exemple, pour, de, pour, pour voilà, illustrer un petit peu de façon concrète, alors nous, on en fait assez peu, mais ceux qui recherchent des développeurs... Oui. Souvent, ils vont sur Git, qui est une plateforme ah, oui. qui permet tout simplement de publier le code qu'on produit. Ça permet à la fois euh, aux recruteurs de voir quel est le type de code, justement, la qualité, etc., et en même temps, bah, de trouver potentiellement la, la ressource, euh, voilà, le, le mouton à cinq pattes qu'on recherche. Donc euh, voilà, récemment, on a eu aussi une demande de rédacteur de script pour une très grosse entreprise américaine qui diffuse de, et produit des contenus. Je ne peux pas dire son nom, mais je pense que vous voyez très bien à qui je, je fais référence. Oui. On ne l'avait jamais fait. Et euh, du coup, voilà, on, a, on a activé de, de nombreux leviers pour euh, trouver euh, du, du coup, des personnes qui sont capables d'écrire des scripts. C'est quand même très particulier. Donc, en fait, vraiment, le profil que vous cherchez qui va déterminer la façon dont vous le cherchez. Et, et c'est tout l'art du recrutement, c'est de pouvoir faire systématiquement du sur-mesure. On oui. est dans de l'humain, donc il faut s'adapter euh, précisément à la personne qu'on recherche et savoir voir trouver
0: Complètement, là, je te rejoins à 100% là-dessus. On ne peut pas recruter euh, de la même façon euh, des métiers différents. Non. Ce n'est très... pas possible. C'est très difficile. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait on entend que le digital et notamment les ats les systèmes automatiques de gestion des candidats rendent un peu froid de la relation de recrutement comment selon toi le digital doit être utilisé dans ce domaine
1: alors pour moi le, le digital c'est vraiment un outil c'est à dire que enfin c'est d'ailleurs un excellent outil c'est une aide formidable ça permet de, de faire vraiment beaucoup de choses mais c'est pas une fin en soi c'est à dire que le digital nous permet d'accéder effectivement à des millions de candidats ou à des millions d'entreprises, suivant de, de quel côté on se situe. Euh, il nous permet de trouver des informations sur les entreprises qui nous intéressent, euh, éventuellement euh, de voir euh, ce que le candidat a pu produire, ou euh, par exemple des fois on a des portfolios en ligne ou autre. C'est très utile, mais il je crois qu'il ne faut pas euh, se fourvoyer. L'objectif ce n'est pas euh, de faire du recrutement digital, mmh. l'objectif c'est de recruter avec l'aide du digital. Oui, dans ce ah, sens-là. Exactement. exactement. Donc on entend parler beaucoup d'intelligence artificielle. C'est des choses qui vont effectivement profondément, je pense, changer dans les années à venir la façon dont on recrute. Néanmoins, c'est important de se dire que c'est une aide et un outil, et peut-être pas la finalité, en réalité. Alors, je vais te donner un exemple concret. Cet été, on s'est posé la question d'une croissance externe, donc de racheter une entreprise, notamment pour créer notre plateforme en ligne, notre plateforme digitale. Donc j'ai échangé avec beaucoup de, de patrons, de CEO de, de, de ce genre de plateforme, de mise en relation. Euh, et en fait, beaucoup m'ont dit qu'avec des outils un peu automatisés, ils avaient très peu d'engagement de la part des candidats. Et notamment qu'ils avaient une défection très importante le jour du démarrage de la mission ou du contrat. Effectivement, quand on est humain, on a besoin de parler à des humains. Euh, et si on reçoit un mail automatique qui nous dit qu'on démarre lundi à 8h à tel endroit, c'est pas la même chose, donc on n'a pas le même niveau d'engagement. Et ça, c'est vrai que c'est important et je pense que c'est quelque chose qu'on qu redécouvre un peu, mais qui est primordial.
0: C'est un bon exemple. Mmh. C'est vrai qu'on reste humain et on a besoin de ce contact à un moment donné, surtout, surtout au démarrage. Bien sûr. Pourquoi, selon toi, la marque employeur est un élément déterminant pour attirer les meilleurs talents
1: ah, bah, Tout simplement parce qu'en fait, on vit une guerre des talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. dans certains domaines, donc moi, je parle beaucoup du digital parce que, effectivement, c'est un secteur que je, que je connais mieux. Aujourd'hui, on, on sait qu'on a moins de talents que de possibilités d'emploi. Donc, il faut forcément que les employeurs soient à même, déjà, de bien comprendre cette réalité. Hein. Certains mmh. ont encore du mal. Enfin, voilà, ça exige un certain niveau de maturité, de comprendre qu'effectivement, il y a un nombre de, de talents potentiels qui est, qui est limité. Et ensuite, bah, de, de pouvoir travailler sur mettre en valeur les avantages à travailler dans cette entreprise. Encore une fois, il ne s'agit pas de maquiller la réalité, ouais. mais plutôt d'appuyer sur les points forts et d'être suffisamment transparent pour qu'on travaille avec des gens avec qui on partage quelque chose. Ouais. Je crois que c'est assez important qu'on ait quelque chose qui nous guide. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise souvent. Hein. C'est ça. Euh, culturel. Exactement. On n'a forcément pas la même, les mêmes attentes et le même type de personnalité quand on travaille dans l'armement et quand on travaille dans une ONG, c'est clair. Donc il faut vraiment réussir à comprendre aussi qu'est-ce qui anime les personnes. Et du coup, en fonction de, du type de profil qu'on veut recruter, voilà, de mettre en avant les éléments différenciants de, de sa structure. Et je travaillais pour plusieurs entreprises, notamment Eurostar, qui, euh, à l'époque, et, et toujours encore, hein, avait quelque chose de, de magique. autour de, Dès qu'on disait qu'on qu travaillait chez Eurostar, on voyait les yeux des gens s'illuminer. C'est la même chose chez Disney, qui est un de nos gros clients. Dès qu'on qu dit qu'on travaille avec Disney, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, il y a des entreprises qui sont très, très bonnes à la fois à positionner leur marque et leur marque employeur. Blablacar le fait aussi très, très bien. Donc voilà, c'est vraiment réussir à, dans l'imaginaire collectif, réussir à créer une, une référence et quelque chose qu'on qu a, une communauté qu'on a envie de rejoindre quelque part.
0: On ne rejoint pas juste une entreprise, on rejoint une communauté. Exactement. Et peut-être même un, un style de vie, j'ai l'impression.
1: En tout cas, des valeurs fortes. Ouais. C'est ça, ouais, des ouais. valeurs fortes qui nous animent. Pour reprendre l'exemple de, de, de BlaBlaCar, où j'ai passé quelques mois... Effectivement, euh, on a énormément d'employés qui, aujourd'hui, sont convaincus qu'il faut une alternative euh, un peu plus écologique à l'utilisation de la voiture personnelle. Et donc, c'est ce que permet le covoiturage. Euh, et ça, c'est vraiment un, le ciment, quelque part, oui. hein, aussi, de la construction du projet, du projet d'entreprise.
0: Sujet complètement différent. On parle souvent de rapport de force en recrutement. Selon toi, qui est le pouvoir Alors, Les candidats ou les recruteurs
1: C'est une très bonne question. Je dirais que ça dépend des moments. Ça dépend des moments, et ce qui est assez euh, amusant, c'est que souvent, les deux parties pensent qu'elles ont le pouvoir. <rire> Ou aucune, parfois, d'ailleurs. Euh, là, en ce moment, effectivement, on est dans une phase de, de pré-reprise, hein, avec euh, tout ce qui s'est passé euh, ces derniers mois. Euh, clairement, c'est les candidats qui ont la main. Donc aujourd'hui, euh, ils ont souvent plusieurs pistes en parallèle, et donc c'est d'autant plus important pour les entreprises de réussir à être visibles, à être séduisantes, euh, voilà. Mais là, ce qu'on vit actuellement, c'est que les clients sont persuadés du contraire. Ils sont persuadés que le Covid a fait tellement de mal qu'il y a ouais. énormément de gens sur le marché, que tout le monde est en recherche et qu'au contraire, elles peuvent se permettre de faire attendre un petit peu les candidats et que de toute façon, ce sera une immense chance qu'elles offriront aux candidats de les rejoindre. Alors voilà, ça, c'est typiquement le genre de, de choses qu'on voit régulièrement où il y a un vrai, une vraie cassure entre les candidats et les entreprises. Euh, la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je pense que les candidats ont quand même plus la main.
0: Oui, je le rejoins là-dessus aussi. Et de, la, la première fois, en fait, euh, où je me suis trouvée dans une situation où le, le candidat avait euh, plus de pouvoir que l'entreprise, c'était euh, à l'étranger. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose de, de franco-français de se dire... Euh, L'entreprise a, a le pouvoir, en tout cas de se dire ça de l'intérieur, en fait, quand je, je bossais en Allemagne, j'ai vraiment vu des candidats à la fois curieux, mais aussi très au fait sur leur, leur pouvoir en termes de négociation dans le recrutement.
1: Je pense que les choses changent en France aussi. Et là, le digital et la pénurie de talent aident beaucoup, mmh. parce que les entreprises sont obligées de se remettre en cause, ce qui n'était pas le cas effectivement il y a quelques années. Oui. En fait, cet état de fait force les entreprises à se mettre dans une posture qui est différente. Et, et c'est d'ailleurs euh, depuis seulement quelques années qu'on parle de marque employeur. De... Je pense qu'il y a une, une prise de conscience assez récente autour de ça dans l'entreprise. Comme je vous le disais, ce n'est pas encore acquis pour toutes les entreprises et ça, mmh. ça dépend des, des moments. Mais effectivement, il y a un, un réel enjeu dans le recrutement à réussir. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs pour le compte de nos clients. On s'en rend compte. Parfois, on reçoit des briefs de clients qui, cherchent, qui sont des offres types de type en réalité, hein, qui cherchent des talents... Et la façon dont c'est rédigé, clairement, ce n'est pas la façon dont nous, on le raconterait. Parce qu'on pense que justement, il faut valoriser. Dans chaque entreprise, il y a des choses à valoriser. Encore une fois, il ne faut, il faut pas maquiller, mais il faut vraiment sublimer les bons côtés. Et, et ça, c'est quand même aussi un métier. Il faut réussir à le faire et à le faire correctement.
0: Nous avons parlé nouvelles règles du recrutement. Maintenant, intéressons-nous aux nouvelles formes du travail. Est-ce que pour toi, le salariat rend heureux aujourd'hui
1: Alors je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue hein, euh, <rire> à cette question. Ça dépend pour qui, ça dépend quand. Donc euh, certains ont besoin d'un cadre, euh, d'une certaine forme de stabilité, c'est important pour eux. D'autres euh, préfèrent euh, la liberté, quitte à avoir un peu de risque, euh, le fait de choisir ses clients, choisir le moment où on travaille. Donc, je ne pense pas qu'on puisse répondre à cette question de façon euh, voilà, unique. Mais effectivement, on peut avoir deux approches différentes. Et ceux qui, aujourd'hui, font le choix du freelancing, puisque c'est quand même aussi de, de ça dont on parle actuellement, euh, le font soit pour travailler moins et donc finalement dégager du temps pour faire d'autres choses, que ce soit des projets professionnels, donc des side projects ou des projets plus personnels, ou pour gagner un peu plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment des approches aussi assez différentes qu'on peut voir.
0: Oui, il n'y a, a pas de position radicale sur, euh, sur ces sujets-là j'aime bien ta réponse parce que souvent on oppose salariat et freelancing, je trouve ça un petit peu dommage.
1: Effectivement et c'est là où justement on vient à concilier parfois les deux, là récemment il y a l'entreprise Shine qui a proposé à ses salariés en fait de passer au moins un jour par mois à faire du freelancing, donc ils ont enlevé la clause exclusivité enfin, et ils ont libéré du temps à leurs salariés pour leur permettre justement d'aller explorer d'autres réalités et donc de revenir dans l'entreprise finalement nourrie de ce qu'ils auraient pu trouver ailleurs. Et je trouve que c'est plutôt futé, plutôt malin. Ouais. Et je pense que ça fonctionne très bien à la fois pour l'entreprise qui va bénéficier de, de tous ces apports, mais aussi pour le salarié à qui ça permet d'avoir aussi ben, une certaine prise de recul.
0: Oui, c'est une très belle initiative. Pourquoi, selon toi, les entreprises font appel à des freelances Qu'est-ce qu'un freelance peut apporter à une entreprise
1: alors déjà, une, une réelle expertise, hein, souvent on, on parle de profils qui sont quand même assez pointus dans, dans leur domaine, donc ça c'est un, un premier élément, et surtout un recul justement que l'entreprise n'a plus. C'est-à-dire que quand on rentre dans une entreprise, et c'était particulièrement vrai pour nos parents, et qu'on ouais. y reste pendant des années, voire des décennies, on apporte forcément moins, puisqu'on n'a plus de regard extérieur, on n'a plus qu'une réalité, celle de l'entreprise. Donc en fait, aujourd'hui, un, un consultant indépendant, un freelance, comme il, quelque part il va passer d'une mission à un autre, d'un contexte à un autre, il va pouvoir apporter beaucoup plus sur une période de temps donc plus réduite, parce qu'il va avoir d'autres points de référence et une expérience peut-être plus riche ou en tout cas plus diversifiée qui va pouvoir mettre au profit de l'entreprise. Donc je pense que c'est vraiment ça l'intérêt et l'apport, et pas seulement de renforcer la « workforce » entre guillemets oui. du client, mais c'est vraiment surtout de pouvoir apporter un recul que, que l'entreprise parfois peut, peut perdre un petit peu. Donc pour moi, c'est une source d'innovation en réalité.
0: Complètement. Innover et puis peut-être voir les choses de façon euh, apolitique.
1: Tout à fait. Effectivement, on n'a pas la même posture quand on est salarié que oui. quand on est consultant. Donc ça, c'est parfois d'ailleurs une difficulté hein, mmh. parce qu'on peut avoir des convictions très fortes qu'il faut, bien entendu, partager avec le client. C'est quelque chose d'important et c'est ça précisément la valeur qu'on lui amène, mais le faire de façon subtile. Oui, c'est ça. <rire> c'est pas toujours le plus simple. Ah non, je <rire> confirme. Mais, euh, mais c'est la clé de la réussite, je pense.
0: Selon toi, comment on recrute un freelance Qu'est-ce qu'il faut lui vendre
1: Un projet. Je pense que ce qu'il faut lui vendre, c'est un projet sur lequel il va s'éclater. C'est quand même des personnes qui pour la plupart vont prendre un risque personnel à un moment donné, donc de rompre une carrière peut-être un peu toute tracée euh, dans une entreprise, et qui donc font le choix euh, de l'indépendance à la fois pour gagner de l'autonomie comme on l'a vu, mais, mais aussi pour travailler sur des sujets qui les animent. Donc le oui. fait de choisir ses clients, le fait de choisir ses projets, c'est vraiment important. Donc pour moi, il faut euh, vendre un contexte, vendre un avant et un après, donc euh, oui. vraiment une rupture dans, dans, quelque part dans le périmètre qui est proposé, et puis peut-être parfois aussi vendre une référence, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de marque employeur. C'est vrai que les consultants indépendants ont aussi ce réflexe de dire bah, « c'est très chouette, j'ai pu travailler pour telle grande entreprise, c'est quelque chose qui va m'apporter et que je vais pouvoir aussi mettre en avant ouais. par la suite.
0: » En termes de visibilité, Bien sûr. Ça, peut être, ça peut être vraiment top. Moi, je pense aussi à un élément, alors je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est souvent quand on est freelance, on est souvent vu comme celui qui a l'expertise. Et du coup, en termes d'onboarding, on est un petit peu, euh, voilà, lâché, lâché dans le <rire> Exactement. Oui, oui. On est d'accord. Est-ce que c'est pas euh, s'assurer auprès du client que l'onboarding euh, fera partie euh, de son accompagnement, en fait mm. euh, C'est quelque chose qu'il faut aussi vendre euh, côté du, du candidat
1: Alors, nous, typiquement, c'est le genre de sujet sur lesquels on s'implique beaucoup. Oui. Parce que, justement, on se rend compte que les entreprises gèrent les freelance comme des salariés. Elles, ouais. En fait, elles ne savent pas... Euh, on-boarder correctement des freelances, donc elles ne prennent pas en compte leurs spécificités et parfois elles les on-boardent même pas parce qu'elles se disent que justement ils ont une capacité d'adaptation <rire> incroyable ce qui est souvent vrai mais quand même oui. donc voilà donc ça c'est un vrai sujet il y a beaucoup de mauvaises pratiques aujourd'hui dans les entreprises et d'ailleurs certaines sont même juridiquement un peu répréhensibles comme le fait de valider des congés de donner des instructions, normalement un consulant indépendant il doit être autonome, il doit fixer son prix, il doit fixer son temps de travail il doit avoir son propre matériel. Donc, rien que là-dessus, il y a un boulevard. Et puis, un freelance, il doit avoir des objectifs en fait, et des livrables. Euh, c'est de cette façon-là qu'on devrait travailler et que les entreprises devraient leur permettre de s'organiser. Donc, Pour les accompagner à arriver, je pense que le plus important, c'est de les aider à se construire une légitimité en interne, donc de leur donner de la visibilité, ne serait-ce qu'un mail de bienvenue pour présenter oui. la personne qui arrive. des choses qu'on ne voit pas si souvent que ça. Voilà, de bien préciser les conditions logistiques, parce que c'est important, et puis de faire un point euh, régulier d'avancement, tout oui. simplement.
0: C'est vrai. Le freelance, moi, j'aime bien les appeler des partenaires de l'entreprise qui doivent, euh, malgré tout, être considérés comme euh, des membres de l'équipe.
1: Exactement. C'est très important. Aujourd'hui, on voit que les, les ressources humaines, les, les, les directions des ressources humaines sont assez peu présentes mm
0: -hmm. dans le
1: choix des talents. Et je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, c'est de la prestation intellectuelle. Donc, on a des directions achats qui gèrent des contrats, etc. Mais c'est quand même surtout euh, travailler avec des personnes dont on doit justement valider le fit entre l'entreprise, les valeurs, etc., le projet professionnel. Et aujourd'hui, de ne pas voir les RH dans ces processus, c'est quelque chose d'assez marquant. Et ça, c'est aussi assez français. C'est-à-dire que dans d'autres pays où on collabore, notamment en Belgique par exemple, on oui. voit régulièrement que les ressources humaines sont impliquées dans ces processus-là. Donc, je pense qu'on y arrivera.
0: Oui, on va y arriver.
1: Mais pour l'instant, c'est assez marquant pour la France. Oui,
0: c'est vrai. On a parfois le sentiment que recruter un freelance, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. En fait, pour rebondir sur ce que tu venais de dire, je pense que si on ne se met pas dans les conditions pour que la mission de freelance se passe bien, on arrive à ces résultats-là. Parce que en fait, comme tu le disais un petit peu plus tôt, un freelance, c'est quelqu'un qui va avoir une vision périphérique de tout ce qui se fait sur le marché et de se faire apporter davantage à l'entreprise.
1: Donc ça, c'est sûr. Et puis surtout, le travers qu'on voit souvent, c'est qu'on a tendance à comparer des salaires et des tarifs journaliers. Oui. Et ça, c'est un tort parce que déjà, quand on parle d'un salaire brut, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des cotisations patronales qui ne sont pas incluses dans le salaire brut et puis qui sont quand même non négligeables puisqu'en fait, c'est en gros 40% du salaire ouais. brut. Donc ça, c'est un premier tort. Et d'ailleurs, souvent, même les RH ne, ne le voient pas vraiment, puisque c'est des charges qui sont voilà, imputables à l'entreprise, mais qui ne sont effectivement pas euh, si visibles que ça, sauf au moment où elles sont prélevées. Euh, <rire> mais effectivement, il y, y a ce sujet-là. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on paye aussi la flexibilité. Quand on peut mettre un terme à un contrat de façon unilatérale pour convenance sous un mois, bah, c'est aussi normal euh, qu'on ait un tarif qui soit un petit peu euh, adapté par rapport à cette flexibilité-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de comparer les deux. Mais en tout cas, là où tu as raison, et je te rejoins complètement, c'est qu'une entreprise qui fait cet effort-là et cet investissement-là doit accompagner ses talents externes pour pouvoir en tirer le meilleur, entre guillemets, et réussir à ce que la collaboration soit la plus fructueuse pour les deux parties. Et ça, ce n'est pas toujours le cas.
0: Effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Bon, on a vu du côté de l'entreprise, maintenant, je me place du côté du candidat. Quand on est candidat, j'imagine qu'il y a des choses, des pratiques que l'on fait et qui ont tendance à nous desservir. Tu Alors, penses à quoi
1: Oui, j'en ai plein. Alors nous, ce qu'on constate assez régulièrement, c'est qu'on reçoit parfois pour X mission ou X poste le même profil. Donc on a un candidat qui va postuler absolument tout ce qu'on propose. Ça, ah, c'est oui. des choses qu'on voit extrêmement régulièrement et qui vont plutôt nous desservir parce qu'on a l'impression qu'effectivement, la personne cherche à tout prix à travailler et on le comprend. Je veux dire, il y a des moments où c'est... C'est difficile, on sait combien une recherche d'emploi peut prendre du temps, être énergivore, et qu'il y a des réalités différentes, avec parfois des réalités économiques qui sont très difficiles. Mais c'est vraiment, je pense, quelque chose à absolument éviter, parce que ça donne cette impression de que la personne est prête à tout faire, en réalité. Ouais. Et ça, on sait que ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça, c'est un premier point. On peut aussi mentionner le fait de ne pas adapter le CV, ou les éléments pour la candidature, donc de voir qu'en fait, on reçoit un mail parmi X, et donc c'est vrai que ce n'est pas très engageant. Là aussi, on le comprend. Et puis, euh, relancer euh, trop souvent ou harceler les recruteurs, ça arrive. On a certains candidats qui nous appellent tous les jours wow. euh, pendant des mois et des mois et des mois. Donc ça, c'est effectivement euh, relancer, oui, mais à bon escient.
0: Bien sûr. Il faut que ça soit fait de façon, euh, je pense, euh, intelligente.
1: C'est ça, subtil au bon moment.
0: Oui, exactement. Passons à un autre sujet. Le phénomène des slasheurs, on en a parlé un petit peu, un petit peu plus tôt, euh, c'est-à-dire de ces travailleurs qui euh, ont plusieurs sources de revenus dans différentes entreprises et en train de prendre de l'ampleur en France. Pour autant, j'ai le sentiment que c'est une situation qu'on est amené à cacher lors d'entretiens. De, Comment tu décryptes ce phénomène
1: Alors, c'est vrai. Je trouve que c'est moins vrai depuis le premier confinement. Euh, ça aussi, là-dessus là on voit vraiment un, un changement de, de mentalité et d'état d'esprit ce qui avant était vu comme une forme de fuite de l'entreprise euh, recruteuse euh, est plutôt vu comme un apport potentiel, évidemment s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Euh, donc ça je trouve que ça évolue plutôt bien euh, surtout que souvent les slasheurs sont des personnes qui ont du potentiel et qui sont justement des touches à tout, qui ont besoin de se nourrir de, de différentes missions et qui ont un mode de fonctionnement peut-être un peu différent donc là, les entreprises ont plutôt tendance à le valoriser. On a pris l'exemple de Shine, oui. euh, qui permet du coup de, de travailler voilà, un jour par mois en freelance en dehors de l'entreprise. Ah. Je trouve que c'est très bien de favoriser ce genre de mécanisme. Et c'est très sain en réalité.
0: Je pense effectivement que c'est quelque chose de plutôt sain, c'est le bon mot.
1: De toute façon, on, on va vers une, euh, un fonctionnement en mode projet. C'est ce que le freelancing permet déjà. Oui. Mais en réalité, je pense que tous à notre niveau, à terme, on le voit aussi avec les producteurs de contenu, dont certains sont rémunérés pour des newsletters, etc., donc on, va quand même vers, on passe du salariat où quelque part on a une seule mission pour laquelle on est payé de façon fixe tous les mois à une multitude de projets qu'on a envie de réaliser pour lesquels, qui, enfin voilà, qui doivent nous permettre de, en tout cas de vivre.
0: Oui, je pense que la notion de, de sens au travail et de diversité au travail est symptomatique de ce phénomène de slasher en fait.
1: C'est sûr, on parle beaucoup d'alignement. Et l'alignement, c'est enfin, difficile d'être aligné avec un seul job <rire> sur un périmètre qui n'évolue potentiellement pas pendant plusieurs années. Donc, euh, il faut aller chercher de la diversité, soit dans l'entreprise, soit en dehors. Voilà, c'est très vertueux pour tout le monde.
0: Je pense, et puis aussi, c'est euh, une épine de moins pour les services RH, à qui on demande euh, de faire beaucoup pour le candidat, pour le salarié aussi mais qui, concrètement, n'a pas euh, la matière pour euh, satisfaire tout le monde dans un poste en question.
1: Bien sûr. Et puis, souvent, les entreprises, elles cherchent des moutons à cinq pattes. Mmh. Et, et comment on construit des moutons à cinq pattes Tout simplement en leur permettant d'avoir des activités extra-professionnelles, ou en tout cas, en dehors de l'entreprise, d'autres activités qui vont lui per leur permettre, justement, d'avoir tout un tas de compétences, euh, d'expériences qui vont énormément, au final, amener à la fois à la personne, mais à l'entreprise. Donc il faut le valoriser, je pense que c'est un, un vrai sujet et qu'on avance favorablement, pas assez vite, hein. souvent en France ça prend un peu de temps, mais euh, je suis persuadé que dans quelques années ce sera quelque chose de beaucoup plus répandu, en tout cas d'assumer.
0: Oui, l'assumer, ça serait vraiment un, un grand pas. Je pense. Avec la crise sanitaire, beaucoup de travailleurs se sont penchés sur euh, leur rapport au travail et se sont interrogés sur une possible forme de, de surinvestissement au travail. Aujourd'hui, ils envisagent de travailler à temps partiel ou, euh, ou à distance. Est-ce que tu vois ce type d'évolution dans le, les offres d'emploi
1: Alors clairement, le télétravail, c'est devenu la règle. Alors souvent, on parle de télétravail plutôt partiel. Hein. Euh, voilà, clairement, on a du télétravail... Euh... Maintenant, à la fois dans les missions, ce qui était inenvisageable il y a encore quelques mois, hein, mais aussi dans les, dans les postes, et c'est quelque chose qui est mis en avant dans les offres d'emploi, ce qui n'était pas le cas. Pour prendre l'exemple de Blalacar, ils ont ouvert leur politique de recrutement à l'échelle de la France. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite Marseille peut travailler pour le siège à Paris. Voilà, ils organisent des événements réguliers, évidemment, pour que les équipes puissent se rencontrer, mais ils recrutent sur le territoire national, sans distinction de région, même s'ils n'ont pas de bureau. Donc ça, c'est des, ouais, des choses qu'on voit émerger. Euh, on a des entreprises qui basculent en full remote avec un accueil plus mitigé euh, de la part des salariés hein, mmh. puisque beaucoup euh, se rendent compte aussi que le ce c'est pas non plus la panacée que de voir ses collègues pour prendre un café c'est quand même chouette voilà et puis après y a, ça pose plein de questions comme euh, les politiques de, de salaire c'est-à-dire euh, si justement si j'habite à, à Marseille et que j'ai le même travail que mon collègue qui habite à Paris est-ce que je dois être payé euh, selon là où j'habite ou euh, quelque part là où elle siège de la société donc il y, y a beaucoup de questions qui vont découler oui. euh, de, de ces nouvelles pratiques de voilà, de, de rémunération et d'organisation de, des entreprises.
0: Absolument, et c'est d'ailleurs un sujet qu'on a abordé dans, dans un de nos podcasts. Nous voici arrivés à la dernière partie de notre échange où nous allons creuser la question « Comment mettre en place un recrutement gagnant-gagnant » Quels conseils donnes-tu régulièrement à tes clients qui sont en recherche de candidats
1: Alors, Pour moi, la première chose, c'est vraiment d'être transparent. Être transparent sur la recherche, sur le contexte, Bien exprimer ce qui est attendu avec les plus. Alors Les moins, c'est difficile de les mettre dans une offre d'emploi, mais quand même avoir un discours de vérité vis-à-vis -vis du, voilà, du, du candidat, je pense que c'est vraiment important. Échanger sur les valeurs, le projet, même l'ambiance, c'est des questions qui reviennent de toute façon de plus en plus. Euh, et, et je pense qu'une bonne pratique, c'est d'organiser en, en bout de, de processus des entretiens un peu informels avec des collègues, oui. plus en mode euh, échange autour du café, justement pour voir si naturellement il y a quand même des acquaintances en équipe, euh, et puis, avoir un retour de l'équipe, ça favorisera forcément. Mmh. Et si l'équipe est partie prenante du recrutement, elle ne pourra pas non plus ensuite se dédouaner euh, ouais. sur le département RH. Donc, tout le monde a y gagné, finalement. C'est gagnant, gagnant, mmh. effectivement.
0: Mettre un petit peu plus d'humain dans le recrutement. Exactement. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je travaille et que aussi, par la force des choses, je passe des entretiens. <rire> oui. Et je constate euh, que c'est toujours les mêmes questions qui euh, reviennent. Est-ce que toi, tu as une ou deux questions qui, selon toi, manquent cruellement aux entretiens
1: Alors, j'ai quelques questions qui, que j'aime bien, que j'ai entendues, voilà, que, que je pose aussi souvent. Euh, la première, c'est euh, si demain on déjeunait ensemble, de quoi on pourrait parler C'est une ah, façon ah. De, de parler des hobbies, mais quand même d'une autre façon, c'est-à-dire oui. c'est beaucoup plus précis, mais en même temps c'est décontracté. On sent que. C'est vraiment s'intéresser à la personne. Qu'est-ce que la personne, oui. euh, au-delà de ses hobbies, de quoi elle aime parler Qu'est-ce qui anime Donc ça, je trouve que c'est une question intéressante. Ensuite, il y a bah, évidemment euh, « Qu'est-ce que tu attends de l'entreprise et de ton futur poste ?» qui est une question qui devrait être posée tout le temps, mais qui ne l'est pas. Oui. Euh, qui est pour moi un basique. Hein. Et puis, euh, surtout, ce qui je trouve aussi intéressant comme question, c'est euh, « voilà, Si tu pouvais changer quelque chose dans la mission ou dans le poste qu'on te propose, qu'est-ce que ce serait ?» Parce que ça, ça ouvre justement des perspectives aux deux parties. Euh, sur peut-être quelque chose qui freinerait le candidat alors qu'en réalité ça peut être traité différemment dans l'entreprise et qui peut être remplacé par autre chose qui serait pour le coup peut-être plus intéressant pour l'entreprise donc de pouvoir moduler un tout petit peu le périmètre qui est confié ça c'est aussi euh, le démarrage finalement d'une collaboration ouais, quelque part
0: et déjà être dans l'après Exactement ouais. Ouais. C'est vrai que ce qui est difficile quand on passe des entretiens C'est qu'on a parfois Quand on, on est du côté euh, du, du candidat On a du mal à se projeter Parce que soit on n'est pas allé chercher euh, Tout simplement euh, ces questions C'est peut-être un peu dommage Mais on n'a pas l'habitude on, on revient encore à cette, euh, à cette notion De qui a le pouvoir Alors que ça devrait être quelque chose de totalement équilibré
1: Exactement Et là ça montre un vrai intérêt oui. pour le candidat une autre question qui est intéressante, je pense, c'est euh, qu'est-ce qui te freine dans... Euh, si demain, tu devais nous rejoindre, est-ce qu'il y a une chose qui, qui te freine oui. euh, Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet de lever des doutes.
0: Excellent et la question, levée
1: ouais. de doute elle est primordiale. Oui. Parce que parfois, on va avoir des candidats, justement, qui sont courtisés mmh. et qui vont faire un choix, euh, peut-être même par défaut, parce qu'ils n'ont pas compris une partie euh, euh, voilà, du poste ou que l'entreprise n'a pas été claire. Et donc, cette levée de doute pour moi, elle est essentielle. Oui.
0: Et j'aime bien comment tu, tu poses la question parce que... Généralement, euh, en entretien, l'entreprise pose euh, la question suivante qu'est-ce que vous retenez de notre échange
1: Oui, ou qu'est-ce qui te motive <rire> qu et bah, Donc, là, je oui. trouve ça
0: hyper dommage. On n'est pas dans un niveau de relation professionnelle.
1: Et puis, c'est une forme de test. Oui. Donc, il crée de la défiance. Exactement. Au lieu de créer de la confiance. Mmh. Donc, euh, clairement, il y a, a d'autres façons, je pense, d'obtenir des réponses et de s'assurer de son recrutement, ouais. sans être dans cette relation un petit peu. Euh pas conflictuel, mais en tout cas de test qui peut y avoir ouais. et qui instaure un rapport de force qui est euh, au final défavorable.
0: Oui, c'est un peu euh, passif-agressif. Exactement. Bon, alors merci. Alors, je demandais une ou deux questions. Là, on a, euh, on a pas mal un de choix anel. pour les prochains recrutements. On arrive à la fin de cet échange. En conclusion, pour toi, c'est quoi un, un recrutement, un bon recrutement
1: alors, un, un bon recrutement, euh, bon bah déjà, c'est la satisfaction euh, de la société comme, comme du candidat qui est, qui est devenu salarié ou qui est consultant, qui intervient pour cette société. Je pense qu'on peut mesurer, en tout cas, une, le succès d'une société dans ses recrutements à sa capacité, euh, évidemment, peut-être à fidéliser, mais surtout à grandir de par les recrutements et donc de réussir à, peut-être, justement, euh, faire évoluer la culture d'entreprise, à hybrider des talents qui ont... Euh, Peut-être des, des compétences ou des parcours différents. Ça, je pense que c'est vraiment primordial. Et puis, bah, pour les candidats, c'est d'apprendre, d'apporter de, 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 voilà, à la société, d'être impliqué, d'avoir envie. L'envie, on n'en ouais. parle pas assez. C est, c est, ça devrait être le moteur du travail. Ouais, c'est quand même. Euh, on passe 7 heures par jour au minimum euh, au bureau. C'est primordial d'avoir envie. C'est ouais. juste essentiel, en fait.
0: Complètement. Avoir envie, se projeter euh, et construire voilà. bah,
1: ensemble. Euh, ouais.
0: Très belle conclusion. Mmh. Merci, Charlie.
1: Et merci, Jennifer.
0: Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu le sentiment que le monde du recrutement en France est en guerre des talents. À la lumière de mon expérience et du témoignage de notre invité Charlie Gaillard, je m'interroge sur l'origine de la source de cette frustration en matière de recrutement qui touche l'entreprise et qui touche le candidat. Côté entreprise, avons-nous du mal à assimiler que le cycle de vie des candidats sur un poste se raccourcit et donc que l'investissement que représente le recrutement doit être en fonction de ce facteur Avons-nous aussi du mal à comprendre que le rapport dominant-dominé dans la relation de travail n'a plus sa place et qu'à trop vouloir être dans le rapport de force, on perd tout l'intérêt de la relation Sommes-nous aussi suffisamment réalistes et ouverts pour imaginer l'avatar du profil idéal qui serait simplement un mouton à quatre pattes Maintenant, côté candidat. Fait-on suffisamment l'effort de comprendre que la difficulté du recrutement, c'est aussi d'évaluer le fit entre un individu pour un collectif et une histoire d'entreprise Bref, des réflexions qui, si nous prenons réellement le temps d'y apporter des réponses concrètes et radicales auront un impact sur l'expérience recrutement, l'expérience collaborateur et la marque employeur de l'entreprise. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager, à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode du Café sans filtre avec ton RH. À bientôt